0: Der er ikke fejret
1: noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke noget vigtigt at statsministeren fortsætter. Men
0: der er ikke noget kommet efter. Her hele passer rigtig godt på
1: dem. De er undtaget. Fordi sådan er det jo.
0: Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til MinisterTid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er forhenværende økonomi- og indrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Per Stimøller. Velkommen til. Tak for det. Hvordan oplevede du terrorangrebet 11. september 2001?
1: Ja, der var jeg i Washington, og vi skulle faktisk have været over i møde i Pentagon. Uh, men programmet blev om aftenen, før vi ankom. Så vi uh, skulle over til National Defense Academy i stedet for Pentagon. Og der sad vi, og da jeg kommer ud derfra, jeg sidder klokken 9.30, sådan noget, mødetrækker en lille smule ud, vi skulle slutte 9.30, og der ser jeg et flyvemaskine lave så mærkelig S-bevægelse. Jeg sidder og kæder mig, så der var så ud af vinduet. <laughs> og uh, tæt, det var da en mærkelig bevægelse. Nu er jeg ikke profet, så jeg tænkte ikke over, hvad den skulle, men det var en mærkelig bevægelse. Hvis jeg kommer ud, så er der giftige røjskyer fra Pentagon. Og der siger jeg så til mine kolleger, der har en bombe i Pentagon. Det troede de jo ikke på. Men siger, det er jo ikke nogen skovbrand. Det, her. det er en bombe. Flyet var altså bomben, og der var det fly, jeg så. Lagde an til med sit S og komme i den rigtige vinkel. Og der er en, hvor vi skulle have siddet. Per Stim Møller, konservativ miljøminister i Poul Slytters KV-regering fra 1990 til 1993. Udenrigsminister, først under Anders Fog og siden Lars Lykke fra 2001 til 2010. Og kulturminister og kirkeminister i Lars Lykkes sidste VK-regering fra 2010 til 2011.
0: Efter valget i december 1990 forlod de radikale KVR-regeringen efter et hårdt valgnederlag. Vi er et år efter murens fald, en optimistisk tid, Slytter danner sin sidste regering, nu kun med to centrale partier tilbage, konservativ og venstre. Du, Per Møller bliver ny miljøminister efter den radikale Lone Dybkær. Hvordan foregik selve udnævnelsen
1: egentlig? Det er da meget morsomt, fordi jeg havde jo regnet med, at Slytter ville være tilstrækkeligt fantasiløs til måske ringe til mig og gøre mig til kulturminister og det havde jeg ikke lyst til at være på det tidspunkt fordi jeg havde hørt så mange mennesker håbe på at jeg blev kulturminister, så jeg regnede med, at der kan kun blive en skuffelse uh-huh. og øh, så tænkte jeg, at han kan altså også være endnu kedeligere og så får at tænke på mig som undervisnings- eller forskningsminister og det havde jeg ikke lyst til øh, så jeg var ikke hjemme helt eftermiddagen for så går han da få lov at ringe gave, så, så ringede han nok videre til en anden <laughs> og da jeg så kommer hjem kl. 18.30 eller lidt før 18.30 så spørger jeg, om der er nogen, der har ringet der var ingen, der havde ringet. Så var du huske
0: alligevel lidt skuffet. Ja, det var jeg lidt
1: skuffet over en kunde, der havde ringet. Og så sidder vi og ser TV-avisen, og der står ikke en Kirk miljøminister på det, der ruller op på TV-avisen. Det Ja, der står, ja. der var gætende. Og så ringer telefonen, og det er så slutter. Ej Per, Nå, du skal være miljøminister. Den havde jeg jo slet ikke tænkt på. Nej. Den havde jeg overhovedet ikke tænkt på. Jeg havde ganske vist haft fingre finger med i spillet med det konservative miljøprogram. Det var mig, der fandt på titlen, bas godt på Danmark, som det hedder. Men det var jo stort set også. Det eneste, jeg havde lavet. Okay. Men, øh, men den her snyttet altså bemærket. Så siger han, jamen jeg har tænkt over længe, du skal være miljøminister. Jamen, det har jeg aldrig gjort, det har jeg gjort længe. Og, øh, og så siger jeg, jamen Paul, det bliver jo ikke en af for der kommer jo et grønt flertal imod os. Jamen det ved jeg, til fordi jeg ikke bebrejde dig, siger han så. siger jeg, ja, men det er jo ikke særlig morsomt. Nej, okay. men vi har brug for dig. Der. Du er den eneste, som de venstrefløjen en vil med respekt for i miljødebatten, øh, som vi kommer ud i. For vi var jo med grønt flertal over for os. Ja, de ikke? Ja, øh, så siger, de radikale er netop ja, så, så var de jo... Altså, Lone Dybgaard havde jo prøvet at få miljøreform igennem, og den var jo faldet. Hun havde ikke fået noget igennem. Hun fik jo intet igennem som miljøminister, fordi de røde ville ikke lade hende få noget igennem. Aha. Så der var for så vidt hævn fra de røde, fordi de radikale var gået ind i vores regering. Så hun fik intet igennem. Heller ikke den store miljøreform. Og, øh, og den ligger jo så på mit bord, da jeg så kommer til. Men så siger jeg til slutter, at må jeg tænke lidt over det? Så siger Paul. ja, det må du godt. Jeg bliver jo lidt for bløffet. Få lov at tænke lidt over det, ikke? Uh-huh. Og så, siger, så spørger jeg, hvor lang tid må jeg tænke over det? Lige så længe du vil, siger han, men jeg ligger ikke røret imens. Og så måtte jeg også bide til bold og så sige Okay, vi prøver. Ja tak. Uh, og så viste det sig jo, at han havde sit rigtigt. Han havde sit rigtigt. Uh, det var et ministerium, som, uh, ministerium, som jeg boldrømmede mig godt i. Der var mange principielle ting i det også. Hvilke mm. kerne- sager stod du over for at lige i begyndelsen? Der var for det første sig. miljøreformen, hvor, mm-hmm. hvor Lone startede med at spørge mig, hvis ikke du fremlægger den igen, så, så fremlægger jeg den selv og prøver at skabe flertal om. Den. Nu havde hun jo altså to gange ikke kunne få flertal om. Den. Ja. Så siger jeg, at vi gik jo ind for den, da du fremlægger den. Selvfølgelig går vi også ind for den nu. Så jeg fremlægger den, og så forhandler jeg den. Og der lavede jeg så, og det var for så vi den første, synes jeg selv, øh, store politiske arbejde. Der lavede jeg så en liste til mig selv over hver parti, sådan med alle de partier, der skal være med i forliget. Og så de forskellige temaer, de forskellige lovkomplekser, der var fem lovkomplekser. Og der siger jeg så, at der er de imod, der er de imod, det er de for, det er vigtigt for dem, det er mindre vigtigt for dem. Så der er jeg mig et overblik over, hvis, okay, hvis jeg får dem til at give sig det så vil de andre give sig der, Aha. og så kan vi få den til at gå hjem. Så der blev der mange ændringer øh, I, i, de opl- i oplægget. Ja, ja. Mange ændringer. For, for eksempel det her med, pensionisterne kan nu bo i deres sommerhus. det er planlovsdelen. Yes. Ja. Den er jo der. Og den er jo, fordi fremskridspartiet, som skulle være med, for at jeg kunne få et flertal, de ville have uanskrænket og øjeblikkelig ret. De radikale bliver overhovedet ikke have, at have nogen ret.
0: Altså pensionisterne?
1: Ja. ja. De ville slet ikke give dem nogen rettigheder. Og jeg skulle have dem til at forenes. Og jeg fik jo efterhånden snevet det ind til, at da Kim Bæge, hvad hedder Bænke, det var, Tom? Eller Kim? Det var Kim, Kim ja. Bænke, Accepterede fem år, at de kunne eje Sommerhuset i fem år. Og så siger så det radikale Venstre ti år, eller sådan noget. Ikke? Og så sagde jeg, må jo kunne hun bakke sammen. Så var der midt på bakken i anledning af Bakgrevyns premiere, der er, ja. Ja, der, er miljø, der er Miljøministeren med, fordi de, han ejer bakken, altså grunden. Og der var så Pia øh, Kærsgaard også. Der er altså dengang var fra Fremskrittspartiet. Ja, og så er der, øh, så havde jeg talt med Lone, som om eftermiddagen siger, jamen, jeg har ikke mandat til at give mig mere. Jeg mangler altså tre år. Ja. Tre år, så er det. Ja. der. Og så, men men du kan, så må du tale med Marianne Hjelvede. Og så ringer jeg til Marianne Hjelvede, og snæver ind med hende, og så taler jeg med Pia Kærsgaard. Og til sidst får jeg så lavet forliget med otte år. Og så... Så er Lidt i ja, ja, lige inden vi går <laughs> ind i cirkusrevyen. Nå, jamen så da, siger, siger Marianne Hjelvede det. Okay, gør det så. Og så fik de så den rettighed. Og der fulgte jo så hele miljøreformen med, både vanddelen og skovdelen og det hele. Aha. Så det blev jo en meget stor reform. Men det, er det største arbejde, det største resultat, som jeg lægger mest vægt på fra Ja. det er faktisk den her store konference i Bælla omkring ja. øh, Det for på den måde, at det var før min tid, der havde Danmark lagt billet ind på at være vært for FN's ozonkonference, uh-huh. der skulle følge op på Montreal for 187, uh-huh. vi nu er vi er nu i 92, ja. efter, efter Rio. Ikke? Ja. Og, efter Miljøtomhed i Ja, miljø- der er vi så, så værter. Og der har vi så et aften før med direktøren UNEP, altså FN's miljøprogramsdirektør, direktør. Og han siger, at altså man havde regnet med, at jeg skulle så være den mødeleder, altså i salen. Ja. Det vil sige, at der giver ordet videre. Ja. Det er jo ikke Ja. Så vi sanden. så
0: med Lars Lykke mange år siden. Ja, netop.
1: Det så vi så senere, men jeg frarådede faktisk Lars Løkke den, for det var meningen, at jeg skulle sidde deroppe. Og det har jeg ingen problemer med, fordi det var jo uden problemer, om jeg så må sige, for ja. det var jo bare at give ordet videre for den ene Jeg skulle ikke lede forhandlingerne. Nej, okay. Og så siger han, det er miljøprogrammets øh, direktør, vi skal have dig som leder af forhandlingerne. Den havde jeg jo ikke regnet med. Nej. Det følte jeg mig slet ikke kvalificeret til. Hvad gjorde du så? Ja, jeg var jo så nødt til at købe den, og han viskede til mig, jamen, vi skal nok klare det, vi skal nok klare det. Der var dygtige folk i ja, Miljøministeriet, ja. de var meget dygtige. Ja. Og ja, der, jeg kan jo ikke løbe for sådan en opgave, for Indien havde insisteret på, at de ville sidde i præsidentstolen. Nå, og give ordet videre. Ja. ja. Så, så fik Kamal som jeg senere mødte som udlandshandelsminister i Hongkong, men der var han Miljøminister, og der får han så lov til at sidde deroppe. Og så skulle jeg forhandle. Og det var meget svært, fordi vi jo skulle fremskynde udfasningen af alle de der ozonnedbrydende ja. produkter. Og øh, jeg havde Greenpeace og alt muligt andet. Og det var jo i Billedscenteret, så det var ingen, der regnede med, at kunne få den hjem. Uh. Så hver eneste eftermiddag, når man havde det der møde med pressen til sidst, det var jo helt tydeligt, de regnede med, at den kunne jeg da ikke få hjem. Øh, og jeg forhandlede. Jeg lavede igen det samme nummer, som da jeg lavede schemaet med Miljø. Da vi nærmede afslutningen så jeg en liste over, hvem er de vanskeligste, hvad er det, der er vanskeligt for dem, og så, hvem skal jeg fat i? Uh-huh. Det gjorde jeg så at de sidste timer. Og så det er en morgen, hvor vi skal ind, og der ikke er det endelig for lige. Jeg mangler nogen, der kan, noget, der kan slå svamp i hjælp, som skal slå tidligere ud, yeah. uh, og uh, som, som så også skulle t- fases tidligere ud. Yeah. Og der var Israel ikke med, og USA ikke. Og uh, hvis jeg kunne få dem med, så var den hjemme. Og så havde jeg det hele på plads. Ja. Du ved, alt skal være vedtaget. Eller så er det, vedtaget ja, ja. Ikke? Og, og der er lige inden jeg skal ind, der tager jeg fat i Israel og USA. Hver for sig. Så siger jeg til USA, altså nu er jo lige blevet jeres vicepræsident. Det var lige efter det amerikanske valg. Ja. Og gårde for på her. Øh, som de kaldte ozonmanden. Ikke? Nu har lige blevet jeres vicepræsident. I kan ikke holde til, at I det her. Ikke bliver sådan noget. Aha. Så siger han, jo, 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 hvis du kan få Israel med, så, så er det med. Og så går jeg hen i et fat i Israel lige på vej ind og siger til Israel, nu er det jer, der lægger det hele ned. Det kan I ikke. Hvad med Amerikas jern? Jamen, de har givet sig. Nå, jamen, så må vi jo også gøre det. <laughs> og så går jeg ind i salen, og Greenpeace visker med det samme til mig. Er den hjemme? De regnede jo de ikke, med den var. Uh-huh. Så siger jeg, ja, det er den da. <laughs> og så kunne jeg gå op og så læse slutresultatet op for forsamlingen. Og der var jo jubel, og det var jo, det var faktisk noget af det bedste, synes jeg selv, politiske håndværk, jeg har lavet. Ja. et på nogle år efter, da jeg er udensminister, det er midt i nålerne, der har vi et nordisk udensministermøde i Svalbard, på Svalbard. Aha. Og øh, vi så op og set en eller anden målestation og forskningsstationer, og vi op på det der runde øh, tag, sådan en slags runde Og der står vi som en eller anden klog mand, der siger en masse til, og så jeg keder mig igen. Og så går jeg selv lidt for mig selv. Og om på den anden side af den her runding, der står en mand, der kigger op i luften med en kikkert, så siger min gode mand, hvad kigger du på? Jeg kigger på solladet, siger han så. så. siger jeg med lidt bævne, hvordan går det med solladet? Så siger han, jamen det er hver heles. Så siger han, nå, hvorfor det? Jo, på grund af beslutningerne i København, siger han, han er ikke, hvem jeg var. nej, nej. <laughs>
0: så kunne du gå derfra med ja, så milde ud. Ja. En sidste ting, vi måske lige skulle runde i forbindelse med Miljøministertiden, det var, at det var også det, omkring noget med Øresundsbro. Ja. Det var også i hvert fald selve anlægsdelen. Ja, var, det var eller? også
1: mig. Og også Ørestaden var også, var også mig i samarbejde med Dyremods. Altså så jeg finansminister Der havde jeg kampen med, ja, jeg kampen med, med Naturforeningsforeningen, som jo mente, at uh, vi ville ødelægge uh, saltindholdigheden i, uh, i uh, Østersøen. Mm-hmm. Uh, og nu havde man store stor ikke? Den havde givet nul ændring. Og så ville man så tage den her Øresund, og det ville så give ændring, siger de. Så siger de, at det giver jo også 0, og 0 gange 0 og 0. Mm-hmm. Men uh, den troede de ikke rigtig på. Og jeg, så kom de med selerne, og så siger jeg, ah, altså sælerne, de ville jo blive skræmt, når man byggede, så de ville forsvinde, men de. så siger jeg, nej, de er meget nysgerrige. De vil jo lægge sig bare lidt længere væk og holde øje med, hvad det, der sker der. Mm-hmm. Så de forsvinder ikke. Og så kom der et læser på, som var fantastisk i politikken. Jeg ved ikke, om der skrev det. Øh, fugle har vinger, de kan flyve. Fisk har lofer, de kan svømme. Minister har ben, de kan gå. <laughs> <laughs> så de mente, at jeg skulle gå som minister ja, ja, ja. på grund af den udtalelse. <laughs> uh, og så var... Da vi så fik det vedtaget, så var bad, bad Løge til vi løge mig om at lave en interview ud på Sandholm. Saltholm.
0: Saltholm. Om, om, omkring ø- det her, ja. ikke?
1: Og med, med hvordan vi nu ødelagde Østersøen uh-huh. og selerne og sådan noget. Så kommer vi så over på Saltholm, og der er jo en enkelt fisker derover. Og jeg, som ligesom de stiller op i Jens Vinter stiller op for interviewer, og jeg skal jo tæske, ikke? Jeg er jo godt klar, at jeg skal have tæsk. Og så går jeg hen til den her fisker og siger, hvad mener du om det? Så siger han, hvad siger du til det med sælerne? Så siger han, jeg er da glad, hvis de forsvinder. Så siger jeg, hvorfor det? Jo, de æder jo halvdelen af min fisk. Altså, når de netted fiskene, så kommer ja. de og bider et stykke af dem alle sammen, så ja. jeg kan smide dem alle sammen ud. Ja. Så fint. Så nu havde jeg altså en mand, der virkelig gik ind for det, som har praktisk. Så gik jeg hen til Jens Vinter, så siger jeg til Jens Vinter, før vi optager, jeg synes lige, du skal tale med ham, det drejer sig om, fiskeren. Ja. Det gik han så hen og gjorde. Han bragte ikke et minut af det, Nej. det passede jo ikke til billedet. <laughs> det er uh, jo så. sådan en klassisk ting som minister og som politiker det ja. hele taget. Ikke? det der gør de ikke, fordi det var jo mit spor, Aha. og jeg skulle have nogle tisk. Men det gik jo nydeligt, og det er jo også sket sådan, at 0 gange 0 var 0, og Naturforeningsforeningen havde jo ikke ret i noget det, de sagde.
0: Med Tamilsagens afslutning i januar 93, så rapporten kommer, må KV-regeringen gå af, og der går næsten ni års pause, før de borgerlige partier vender tilbage til regeringsbænkene i øh, november 2001. Verden er fuldstændig forandret væk af euforien efter murens fald. Terrorangrebet på USA 11. september, som vi indledte udsendelsen med, er kun få måneder gammelt. Og du, Per Stimøller, kommer lige ind i begivenhedernes centrum som dansk, Udenrigsminister. Øhm... Vidste
1: du, du skulle være udenrigsminister, hvis der kom en borgerlig regering? Ja, det vidste jeg godt.
0: Det var fuldstændig... Ja,
1: det var krydstalt klart.
0: I havde planlagt det hele i de konservative... Ja, nu, må ikke, nu
1: må du ikke glemme, at jeg havde været udenrigspolitisk ordfører i mange år. Ja. Så det var jo temmelig oplagt. Det var en kraftig forbigåelse, hvis jeg ikke havde fået den. Ja. Altså, selvfølgelig får vi ikke pladsen. Ja, så er den der ikke. Sådan ved du, det er. Det er klart. En koalitionsregering, det kræver jo altså tilfældigvis, at du får den plads. Det og men så var der ikke meget tvivl. Det havde, den dag, Bind blev partiledet, sagde han til mig, at du skal være med udenrigsminister, hvis vi danner regeringen. Okay, så det, så det, havde, det lå ligesom på forhånden. starten.
0: Hvad tænkte du om uh, hele situationen uh, i tiden her efter 11. september, og man skulle til at have krig i Afghanistan?
1: Og... Jamen, altså, der var, var jo ikke nogen tvivl, fordi der havde vi jo heller ikke nogen problemer med Folketinget i, i det, det spørgsmål omkring Afghanistan. Ej. For Nyhåb havde jo sagt, skulder ved skulder, vi går hele vejen ja. og sådan noget, ikke? Uh, de vaglede lidt til allersidste da vi havde beslutningsforslaget frem for de ville hellere have noget mere humanitært, når det kom til stykket, men, men de havde jo givet alle de militære løfter, så der, der blev ikke nogen vanskeligheder. Nogle bemærkninger, men ikke nogen vanskeligheder. Men altså for mig var det jo, var det jo helt oplagt, at det var, nu havde jeg jo så stået og set det derovre ikke, og mærket virkningerne, men det skal jo ikke afgøre ind til politiske handlinger. Uh, det var et angreb. Et angreb på den vestlige kultur. Uh-huh. Det kunne også have været Londons finanscentrum, hvis det havde passet dem. Altså i stedet for uh, tvillingetårnene, kunne ja. det have taget et finanscentrum i London. Ja, det er, fordi World Trade Center var symbolet. symbolet og det er finanscentret. Og i London. Og kapitalismen. I og... Yes, 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 præcis. præcis. Og, og så skulle, uh, skulle de tage uh, Pentagon, ikke? fordi det er den militære magt. Og så ville de jo åbenbart også have taget enten det hvide hus, det ved vi jo ikke, eller Capital. Uh-huh. Det er fly, der bliver
0: ja, det tårnet der, ned. Ja, ja.
1: Øh, det vi skulle have været inde i Capitol, eller i øh, det hvide hus.
0: Altså i det amerikanske parlament. Ja, og det amerikanske magt, for de ja.
1: så, så det var et voldsomt angreb, der var sat ind. Og så havde amerikanerne jo givet dem mulighed for at slippe for den amerikanske angreb ved at udvise Al-Qaida. Altså Taliban bliver bedt om at udvise al qaeda så amerikanerne kan tage dem. Mm-hmm. Ikke? De vil jo have dem domfældt for det. De vil tage dem ikke. De vil komme efter jer, ligesom Biden siger nu, vi skal nok komme efter jer. Ja. Og, øh, og det vil sige, at Taliban kunne jo have sagt, at vi vil da ikke huse sådan nogle forbrydere. kunne de jo bare have sagt. Ja, ja. Og så afleverer dem til retsforfølgelse i Amerika. Det var i Amerika, det var sket i. Ikke? Så de kunne sagtens undgå den krig. Men så kommer de med deres og Det er sikkert også meget vigtigt, at hvis du, hvis du kommer som gæst i en bjerghytte i, i det pastunske område, øh, så må du ikke blive afleveret, hvis politiet kører rundt og leder efter dig. Ja, altså, det er sådan en gæstevenskab. Du ja. må tage dine gæst som man er. Og måske også have legitimitet, der ville forsvinde under Talibanstyret, hvis ja, de havde... Øh... Men du må tage din gæst som man er. Ja. Så længe han er dine gæst har du ansvaret for ham. Det er deres hædesregler. Ja. Og dem brugte de så også her. Ikke? Og så var der jo ikke andet at gøre, for vi kunne jo ikke risikere al-Qaida, efter at have gjort det her, kunne få lov til at fortsætte.
0: Nej, altså, hvordan var fornemmelsen af, at i forhold til, om det lige kunne ske igen?
1: Det kunne ske igen. Og de har prøvet at se på alle de angreb, der faktisk har været op til 2001. De prøver også i 98. Og det var det i 2000, de slår de to ambassader ihjel i Kenya og Tanzania, og de prøver også World Trade Center i 98. Uh, der har været en masse uh, al-Qaida-angreb. i virkeligheden, ja, det har der været. Op til 2001 ja, er der ja. flere angreb. Ja. Der er også angreb i Europa, ikke? Uh, i Frankrig. Så, og, og de har jo fremlagt hele deres ideologi som er altså trænge vesten tilbage, og alle de steder, hvor alle har været, skal alle have igen. Mm-hmm. Og det vil jo så sige, hvis du skal tage okay, det på bus- Det hvis man er spanier, for eksempel. Præcis. Ja. Fordi Spanien har været muslimsk i længere tid, end det har været kristent. Og det var præcis, som du siger, Simon Emil. Det var også en af de ting, som, som al Qaeda mente, tilhørte Allah og skulle være muslimsk. Uh-huh. Øh, så så du, du var ude i en civilisationskonflikt.
0: Og du har jo ret i, at på det tidspunkt, der var, selvom du siger, der var lidt vagt i lige op til afstemningen, så var der jo et ret pænt øh, sammenhold omkring, at selvfølgelig skulle man svare igen, man skulle, man, øh, aktiverede NATO's artikel 5 om at stå sammen, ja. skulder ved så osv. Nogle år efter, øh, så øh, vil amerikanerne ind i, i Irak, hvis man kan sig at formulere det på den måde. Og der står jo en helt anden situation øh, i Danmark. I vælger i, øh, i VK-regeringen at være pro- øh, Irakrig, og man skal sige, at det var ikke kun i Danmark, der var spillet det var jo mellem den vestlige øh, verdens øh, leder, hvad hedder det, Tyskland og Frankrig, var, var, var imod, og USA, England og andre var for. Øh, hvad afgjorde, at I læger der, hvor I Jamen, læger, var, eller læger det, os?
1: Simon Emil, det var meget enkelt, der er mange, der overser. Mm. Altså, vi gjorde jo ikke andet, end det, nye på helvede havde lovet at gøre. Jo, for i 98, der får de faktisk beslutningsforslag igennem Folketinget om, at de kan sende en herkules i krig mod Irak i 98. Det ved jeg godt. Og det var i februar 98. Aha. Og, og det er med henvisning til masseudlæggingsvåben og FN's pakken eller resolutioner, Aha. som de ikke har respekteret. Aha. Aha. Og det får de så vedtaget, at vi stemmer for. Og det får de vedtaget. Nu kommer så Danmark ikke med, fordi Kofi Annan får lavet et forlig med Saddam Hussein, som gør, at det der angreb, der skulle finde sted i februar, bliver afmeldt. Men så er det, at der Hussein snyder den aftale med Kofi Annan, og så bomber USA og England dem i december, uden at anmode om, at vi kommer med helikopter med, med, med Herculesen. Ja. Men den er altså, vi har sagt ja til at gå i den krig,
0: men der var meget diskussion omkring øh, det med begrundelserne. altså med jo, masser- men jeg ved ikke, at det er
1: færdigt her. Ja, fordi i 99 kommer så enhedslisten og siger, jamen vi fik jo ikke brug for, at kunne læse, så nu vil de godt have ophævet det beslutningsforslag. Det gælder jo, Aha. indtil det bliver ophævet. Og der siger så Helge Petersen, som er udenrigsminister, fordi som er udenrigsminister det tidspunkt. Han vil ikke ophæve det. Han vil stadig have mulighed for at gå i krig med Saddam Hussein på det grundlag med vaskevåben masser- og, og mangel på respekt for FN. Og i 2001 var op igen, og der er Morgens Lykketof, Der afviser han også, at, 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 at love ikke at gå med i en krig. Så vi har, jeg gør bare det, som SR-regeringen havde lovet USA. Jeg ville vil ønske, at lytterne kunne se dit smil.
0: <laughs> Men bare lige for at holde fast i, øh, der er jo hele diskussionen om begrundelsen og masseruddækning. Yes. Om det her beslutningsforslag eller ej. Øh, som man jo ser øh, den amerikanske udenrigsminister Colin Powell øh, vise billeder i FN og sådan, giver mindelser til Cuba-krisen i virkeligheden. Mm. Øh, men de var der jo ikke. Øh, var det en fejl, at I var så entydige på masseudvæggelsespunkt?
1: Nej, for vi var ikke entydige. Ja, ikke, mere, ikke mere end Folketing, ikke mere end du var, ikke mere end alle folketingene. Jeg
0: sad ikke øh, i Folketing på det tidspunkt, nej, nej, så, okay, så, så det vil jeg dog så... ikke have, have siddende på. Nej, men, men
1: jeg gjorde det en gang, hvor jeg skulle interviews os en dygtig tyv ligesom dig som også kunne forbeholde mig det Det var jeg jo helt sikker på det var rembo. Mm. En tv at jeg vidste at den får jeg. Så gik jeg ned og så, så jeg hvad hammer jeg. Helvedes sagt, hvad Holger Nielsen sagt, hvad Mogens Lykketoft sagt. De sagde alle sammen masseløsbum. Han med masseløsbum. Og da han så kom med det spørgsmål så siger jeg, nu skal jeg lige citere nogen for dig. Og så citerede jeg alle de der SF, og Radikale Venstre som havde sagt masseløsbum. Så siger jeg det er jo altså ikke noget vi har fundet på. Det er noget helt alle fri eller frist i Folketinget, har. Og så var det jo ikke det, som vi skriver i beslutningsforslaget. Beslutningsforslaget bygger jo ikke på masseudviklingsvåbne. De nævner, at han har brugt dem. Men grunden til, at vi beder om Folketingets tilslutning til, at vi kan gå i krig sammen med amerikanerne, det er, at de ikke har respekteret alle de FN-resolutioner, mm. som de havde fået pålagt at respektere, som de ikke havde respekteret. Mm. Så vi har i modsætning til briterne, som hvor, hvor, hvor Blair fik vanskeligheder, så har vi ikke bedt om at få lov at gå i krig på grund af masserøgningsvåben, men på grund af mangel på respekt for FN's resolutioner. Det samme argument, som Niels Helvig brugte i 1998.
0: Ja, han er jo desværre ikke i stand til at nej, nej, man kunne
1: forsvare
0: sig i dag. Øh, mange år senere kommer Københavns Universitet med en, øh, en rapport, jo bestilt af regeringen, øh, i forhold til øh, Danmarks krige i Kosovo, Afghanistan og Irak. En af de ting, øh, de kritiserer øh, den daværende regering for tre ting, og det skal vi ikke dvæle øh, meget ved, fordi så kunne vi sikkert have en hel udsendelse om det. Men en af de punkter, der er, det er, at de siger, at regeringen har haft en minimalistisk informationspraksis over dem. Ja, det har en jeg
1: set. Timothy det har jeg set. Nu har du selv været minister, og du har selv været opposition, og du har været i regeringsrollen. Øh, så du ved jo, hvordan man, man håndterer det her. Og du ved også godt, at hvis du er minimalistisk, så er det på grænsen til det usandfærdige. Så står du altså til øretæver. For du skal jo give udtømmende svar til ting. Jeg kan simpelthen ikke genkende det. Altså, hold der, op, hvor har jeg siddet prækket i nævnet i timevis. Hvor jeg har talt op for nævnet er et godt sted. Du har gode folk over for dig i nævnet. og vi kan sidde Der sidder tydel...
0: typisk, kan man sige, seniormedlemmer på de Jamen, fleste partier. det er det, tider, men og... der sad jo og... så i ja.
1: min tid Holger K. og Måns Lykketoft og så videre. Ja, det er seniorer, så måske ja, ja. sige. Og der kan du reflektere. Og det har jeg ikke noget imod. Jeg går godt lige reflektere over det og forklare, hvad er egentlig ja, potentialet og så videre, ikke? Og, og hvad er optionerne. Og det kunne Mogens, så det kan Holger også, og det vi havde i diskussioner. Så derfor kan jeg ikke se det minimalistiske, fordi vi faktisk, jeg føler selv, jeg spillede meget ud i nævnet. Mm-hmm. Men Mads-utændingsvåben, det brugte vi ikke som argument, og jeg kan fortælle dig jeg troede jo, at Colin Paul havde ret, fordi han var jo en hedersmand. Ja, mange Der var en ting, jeg ikke anvendte. Det var det der gule pulver, som de skulle have søgt ned i Niger. Uh-huh. Og den fik jeg også med Christian Ananser. Du ved, det er et svar, man får lagt op. til det vil jeg ikke bruge. Den føler jeg mig ikke tryg ved. Så min næse var jo fungerende. Uh-huh. Så vi har aldrig sagt det der. Men, men det mener jeg faktisk ikke er sandt. Og hvis du ser... Alle de øh, pressemøder jeg havde og alle de optrædener jeg havde lige efter beslutningen altså hvis tu, det er utroligt enormt, enormt så mange møder jeg i virkeligheden to år og presseoptrædener og til to så den kan jeg ikke genkende.
0: en anden ting er, at Danmark i begyndelsen af din udenrigsministertid også har EU-formandskabet. Der er to sager, som er spændende, synes jeg, i den forbindelse. Det ene er, at du står i spidsen for det, der hedder køreplan for fred, altså en plan for fred i Mellemøsten. Det er jo meget ambitiøst. Hvordan greb du det an?
1: Ja, altså vi skulle have formandskabet fra 1. juli 2002, og det kan man jo så bare vælge at hver formand formelt ledede møderne. Dengang ledede formandskabet møderne. Det er jo ledet om efter 2009. Og, øh, og det kan du så bare køre på den måde. Men du kan jo også bruge det til at tage initiativer. Uh-huh. Og vi to valgte så i at tage det her mellemøds-initiativ. Og det, fordi det var jo meget oppe. I april måned havde der været konflikt igen dernede. Og så der havde Kofi Annan så lavet øh, det der hedder mellemøds øh, Som bestod af FN, EU, Rusland og USA. Og når vi havde formandskabet, sad vi på EU's plads. Ja. Og så skulle vi jo gerne noget at komme med. Og derfor udviklede vi den her køreplan for fred. Mm-hmm. Og der tog jeg jo så selvfølgelig ned til Mellemøsten og Israel og de arabiske lande og, og, og vendte med dem. Mm-hmm. Og fik deres øh, opbakning til, at det var en god idé at prøve. Og den fik vi så igennem i kvartetten. Og så i december måned så tilsluttede Bush sådan på et i hvidehus. Og året efter blev den jo så vedtaget i Sikkerhedsrådet. Mm-hmm. Den har så ikke givet fred. <laughs> Men den er den seneste, som er der totalt opslutning omkring. Uh, og det gør så, at, at vi faktisk havde en rolle at spille i Mellemøsten. Så da vi så derefter laver uh, yderligere sådan arbejder med et arabiske initiativ, som jo stadigvæk eksisterer, så bliver vi jo også budt velkommen i hele den arabiske verden. For de kendte os nu som nogen, der seriøst, og ordentligt prøvede at skabe fred. Vi lykkedes også jo at være venner med Israel og med Saudi-Arabien, og, som ellers er dimensatralt modsatte i forhold til det fredspor på det tidspunkt. Aha. Fordi vi, vi bliver respekteret fra begge sider som nogen, der af det ærlige hjerte prøvede at finde, finde en, en løsning på det. Og... Øh, Ja, selv Syrien blev tilfreds med planen, og det gik en ud i efterhånden foran den rolle, vi kom til at spille dernede, uh-huh. at vi var meget tæt på, at Danmark blev hjemsted for forhandlinger mellem Syrien og Israel for fred. Og der var lagt op til det, da så pludselig Frankrig, der på det tidspunkt havde, havde formandskabet, der blander sig. Ja, vi er i 8, 8 stykker.
0: Du prøver det i 7-8 igen og, og få liv i ja, køreplanen igen. Det. Det ja, det gør
1: vi. Og der, der vi kommer den den israelske uderhedsmester og den syriske herop heroppe, hver for sig. Og de beder mig om at være inde nu, gå, gå mere ind i meldingen. Mm-hmm. Og der bliver vi så enige om, at jeg skal invitere til et møde mellem dem, og, øh, og det skal så være begyndelsen på fredsforhandlingerne. Mm-hmm. Og jeg siger, at vi så at jeg skulle lede mødet, så siger at det skal jeg ikke. Fordi det skal jeg ikke mere, kan jeg være facilitator, men jeg skal ikke lede noget. Nu skal vi lige dæmpe mig ned. Det er jo ikke mit, det jeg skal bare hjælpe til. Ja. Og der havde jeg også besluttet, hvad byen skulle være. Og så blander den franske præsident sig og siger, jeg, jamen det vil han gerne være vært for. Men det gik jo slet ikke, fordi Nej. jeg vidste, at den syriske præsident, han ville ikke have forhandlinger, hvor han skal komme til en anden præsident, før forhandlingerne er sikre på at gå hjem. Mm-hmm. Jeg kan ikke tåle, at han sagt til mig, at komme til forhandlinger, der ikke lykkes. Og så derfor, der Sarko ind med med til, at præsidenterne... I hovedet
0: det. sig, så dødt, ja,
1: så dødt. Død. Mm-hmm. Og så ringede de til mig og sagde, at vi er ude og der kom jo heller ikke noget. Og så var der også en, der ville i Tyrkiet, ikke og jamen, Israel ville ikke i Tyrkiet. Så, så vi var meget, meget tæt på, og det var altså, pointen er, efter vores indsats der i 2002, så får vi altså en rolle at spille i hele min ministerperiode i Mellemøsten, lige indtil det sidste, okay. hvor vi kunne have været meget tæt på en fredsaftale mellem Syrien og Israel, og så havde jeg meget at jeg havde ud i dag. Okay. Altså, Assad sagde til mig, det har så også været 8-9 stykker, ikke? så siger han til mig, for amerikanerne sagde, at han snød, og uh, han, han bløffer. Og jeg så siger til amerikanerne, så lad os call uh-huh. Så jeg Så jeg brød jo isen, fordi man måtte jo ikke forhandle med dem. Men jeg forhandlede med dem. Og så er vi enige om, at det var jo fint. Som amerikansk udenrigsminister. Ja, som for. Steder, Så kunne jeg referere over for hende, de bevægelser, der var. Så jeg var for så vidt amerikanernes eneste politiske forhandlingsmuligheder Aha. på det tidspunkt, for de havde trukket deres ambassade hjem og alt muligt. Så det var også dumt, men det havde de gjort. Og så derfor var jeg for så vidt som mellemmand. Og der siger så Assad til mig, Jamen, du kan i stole på, at jeg ikke bløffer. Det kunne så være bløffet igen. Og så kommer han med forklaringen, hvis ikke jeg får fred, får jeg ikke hævet sanktionerne. Hvis ikke jeg får hævet sanktionerne, får jeg ikke bekæmpet ungdomsarbejdsløsheden. Hvis ikke jeg får bekæmpet ungdomsarbejdsløsheden, får jeg et oprør og det bliver islamistisk, og det skylder mig bort, og det ender op hos jer. Og det var jo ikke helt forkert. Næste dag havde jeg forrestet med den libynesiske kristne præsidentkandidat, som ikke vandt valget. Og han vidste jo ikke, at Assad havde sagt til mig. Han sagde, der kommer en islamistisk bølge, og den ender op hos jer. Og det var jo rigtigt. Det var jo rigtigt. Vi er nede i 8-9
0: Nu skal vi til det eneste faste element i det her program, som hedder fem faste spørgsmål. Korte spørgsmål, måske korte svar, Ach. og ellers kan vi uddybe dem, hvis der er behov for det. Øh, det første, det hedder, hvad vil du gerne have udrettet i din ministertid, som du ikke nåede på tværs af alle fire poster?
1: Jamen, jeg ville da selvfølgelig gerne have haft, freden var kommet hjem. Altså, jeg er da meget, meget ærgerlig over den der syriske-krigske fred, kigedes ud af hende på grund af, 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 af diplomatiske klodsespil for, for, fra, fra franske side, og så altså, uh-huh. havde de holdt sig i ro, så var de møde jo kommet i stand der i Danmark. Så ved jeg ikke, hvad der var sket.
0: Der kunne selvfølgelig være sket alt muligt andet også. Der kunne være sket
1: alt muligt andet, men men jeg ville vi godt har kørt den til dørs.
0: Hvad var din ministertids værste øjeblik? Puh,
1: ja, det var vel da vi tror tilbage.
0: <laughs> <laughs> Back down. Jeg... Ja, ja, ja. især, ja,
1: ja. Nej, især efter tamil sagen. Altså, det var vi, ja, der var vi ærgerlige over. Det var jo ja. meget ærgerlige år. Ja. Og jeg kan huske, at jeg siger øh, til Slytter, hvad vi står et par dage før og taler om de forskellige muligheder. At dyremotor, og, og jeg står og snakker med Slytter, og jeg synes jo ikke...
0: finansminister, vigtigt, ja. ja
1: vi, skulle blive sind, vi, var jo, vi var jo i gang med mange spændende ting, ikke? Ja. Og så siger... Og det var altså der i 93. Og så siger vi, jamen, du må ikke gå nu, fordi vi, 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 vi er i gang med nogle meget vigtige ting. Så siger Slytter, ja... Det er jeg da helt opmærksom på, men det var jeg ikke tungt.
0: <laughs> <laughs> Og sådan er der så meget. Ja. <laughs> er der noget for din mistetid, du fortryder?
1: Nej, ikke som husstående forud.
0: Det er svært at få ud af en minister i virkeligheden.
1: Jamen har du noget, jeg skal fortryde?
0: Nej, ja, jeg er bare rolig. Ja, jamen, jeg har jo forhandlet <laughs> med dig, så det kan være, du kan <laughs> huske et eller
1: andet. Altså, vi lavede jo, jo mediefoldighed sammen. Ja, det kommer vi, til vi kommer tilbage til senere. Tilbage til. Ja.
0: Hvad så med den største revokage, du har lavet? Du må da have lavet en enkelt eller to.
1: Nej, nej, nej. Jeg har altid været rider med åben visir. På hvid hest.
0: Hvem var din værste kollega?
1: Kollega? Mm. Arh, det vil jeg da ikke stå og sige i radioen.
0: Du vil blive overrasket over mange af dine kolleger der vil.
1: <laughs> ja, det er muligt. Men det vil jeg ikke. Det kan også være, at mange kollegaer vil nævne mig.
0: Nej, det vil jeg ikke. Det er også helt okay. Øh, en lille opfølgning i forhold til måske, om ikke i værste tid, så svær, en svær tid, øh, da Mohammed-krisen øh, blæste
1: over Danmark. Ja, men det er jo ikke en dårlig tid, om jeg så må sige, som politiker. Nej. For det var jo en kont spændende og vigtig opgave, jeg blev kastet ud i, ja. hvor jeg skulle prøve at få internationalt støtte til Danmark.
0: Det Jyllandsforsen havde bragt de her af eh, mohammed Præcis, og flaget
1: blev brændt, og, og der blev lavet boykott mod danske varer, og så videre. Ikke? Og, og, øh, vi mistede en masse penge ikke? I, i forbindelse med, at vi kæmpede for ytringsfriheden, og mange i Folketinget syntes jo, at vi skulle sige undskyld. Ikke? Uh-huh. Uh, vi havde OSF som uh, gik imod os, og vi havde Helve Petersen som sandelig også i den arabiske vis lige fik også gået imod os.
0: Jeg kan huske, jeg sad selv i de radikale venstre på det tidspunkter i, i folketingsgruppen, og der var meget splittelse omkring, hvordan man skulle forholde sig til de her det spørgsmål. Det var der sikkert også i andre partier, ikke? Ja. fordi nogen synes jo, man skulle passe på erhvervssiden. Nogen synes ikke, man måtte være uvenner med den arabiske verden. Præcis. Nogen synes, man skulle kæmpe for ytringsfriheden. Altså. Og, nogen,
1: og nogen synes, de havde overskrevet ytringsfrihedens grænser. Ja, ja, bestemt. Nej, det var der ja. også. Uh, men der gav vi os altså ikke, fordi jeg sagde, undskyldning kan vi ikke give, for vi kan ikke undskylde noget, som sker lovligt i Danmark. Vi kan ikke have en regering, der render rundt og undskylder for noget, der er lovligt i Danmark. Mm-hmm. Så skal vi lave lovene om, hvis vi mener, at det skulle bør, bør følge, følge undskyldninger op. Men, men det kan vi ikke. Og det forklarede jeg også i den tredje verden. Jeg rejste jo ud til dem. Jeg holdt jo pressemøder i alle de arabiske byer, hvor jeg var. Mm-hmm. Og det interessante var, Simon Emil, at jeg havde forklaret, at når man går ind for demokratiet, det gik pressen jo normalt ind for i alle lande, som der ikke var demokrati. Ja. Ja. jamen så er der også Ytringsfrihed, Jo, det ikke de jo til, ikke? Og hvis der er ytringsfrihed, så kan regeringen ikke komme ind og blande sig. Og det nikkede de til. Jamen derfor kan den danske regering ikke blande sig. Mm. Så der var faktisk forståelse, og så havde jeg jo meget tæt kontakt med de ledere. Takket være vores indsats i Mellemøsten. Kendte de mig jo. Ja. Så jeg kunne ringe til dem, og det var tydeligt for mig, at det var islamisterne, som brugte den i deres lande. Mm-hmm. Det de, de var jo presset fra islamisterne, ja. uh, som jo så ville vise borgerne, at den regering beskytter ikke profeten. Ja. Derfor var de nødt til at beskytte profeten kraftigt. Ved at kritisere også, ikke? Ja. at gå imod og så gå ind for boykotter osv. Og uh-huh, Egypten uh-huh. helt ude. Saudi-Arabien også deroppe. Ikke? Og det kunne jeg jo godt tyde, det spil der. Uh, og det vil sige, så vidste jeg også, at det ville lægge sig ned igen når der kommer ro hjemme, men de kan ikke lægge sig ned før der kommer lidt ro hjemme. Uh-huh. Og det drejede sig som at fremkalde den, og så undgå, at de gik for vidt. Uh-huh. Og når de gik for vidt, ja, da de for eksempel brændte vores ambassader, uh-huh. så ringede jeg med det samme til uh, Washington, og sagde, nu er I nødt til at komme på banen, og samtidig ringede så uh, Anders til, til det uh-huh. hvide hus, og jeg ringede uh-huh. til Condoleezza uh-huh. Rice, uh, og, og hun sagde, jamen selvfølgelig, I får en erklæring inden for et par timer. Uh-huh. Der fik vi det med. Uh, jeg fik coffee andern med den 2. februar i uh, i, øh, det var så før ambassaderne blev brændt, øh, for, hvor han siger til mig, jeg kommer ind og øh, skal snakke mere med ham i London, så siger han, du er en mister of the uh, Arab Revolution. Yeah. Han havde jo forstået det. Yeah. det lige med i den arabiske revolution. Så, 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 så som minister var, var det jo altså virkelig den store scene, du spillede på. Og det lykkedes jo også for slutresultatet, nu skal jeg slutte denne her historie, men slutresultatet var jo, at vi vinder over alle de her islamister. De får ikke nogen undskyldning. Øh, vores eksport til landene stiger året efter og er større end den var de foregående år. Ja. Så hver eneste år de havde boykott mod os gik det ned, og så året efter igen kom det på et historisk højdepunkt. Aha. Så det vandt man også. Nå, okay. men så havde vi, der to forhandlingerne. Og der ville den arabiske verden have forbud mod at genere profeten og islam. Det mm-hmm. helt urimeligt, for der stod ikke noget, man ikke måtte genere kristendommen. Der skulle bare stå be- ordentligt Nå, det gik vi jo meget imod, og jeg tog til Afrika for at samle de afrikanske muslimske stater op. Mm-hmm. Og brugte de gennem demokrati-argumentet. I går ind for demokrati, ja, det gør vi. Så går I også ind for trosfrihed, ikke? ja, det gør vi. Så går I også ud for en ja, det gør vi. Så går I imod araberne, ikke? ja, det gør vi. <laughs> Så den arabiske... Araberne fik ikke den muslimske verden bag sig, da en 2 skulle vedtages. Uh-huh. Der kom i stedet for at stå Simon Emil. Alle mennesker har tros, ytrings og informationsfrihed. Jamen halvdøj, informationsfrihed vil sige ret til at se de tegninger. <laughs> <Ja>. <laughs> Så den endte jo med et kolossalt internationalt diplomatisk sejr for os.
0: 2010 besluttede den daværende konservative formand Lene Espersen, at hun gerne ville være udenrigsminister i stedet for dig, i Hvordan
1: overbragte hun dig den nyhed? Ja, det skete jo lidt tilfældigt, hvor jeg sad til møde nede i Bruxelles udsmistermødet, og der har man jo som du ved, øh, møde i salen, og så har man forkost, og forkosten er ikke en forkost, det er et Så der fortsætter mødet. Og det er så bare uden embedsmænd, så det er sådan en virkelig, hvor man får talt sammen. Og der sidder jeg så og kører. Altså, ugespidserkredsen kørte det i rundkreds og så omgang så tit. Det var de samme emner. Forrest ja. efter forrest. Balkan, Mellemøsten, de store søger. Så tankerne kunne godt flyve lidt. Altid det samme, ja præcis. Og så sidder jeg, og så tager jeg min mobil op på et eller andet tidspunkt. Så kan jeg se, at der ligger mange opkald fra Lene sådan. Og øh, så tænker jeg, at jeg må lige ringe og høre hvad det er for noget. Og så går jeg så ud, og så ringer jeg til en og jeg skulle faktisk videre til Estland. Jeg havde lovet, at den estiske Udsministeren kunne flyve med mig til Estland, for jeg skulle modtage en meget stor orden og holde en festforlæsning af den anledning på Universitetet i Estland. Så det var ja. smukt døgn. Og så siger jeg til hende, jamen jeg skal hvad skal du, siger hun, så siger jeg skal videre til Estland og holde den der taler af den orden. Ja, det kommer du så ikke, siger hun så. Åh, oh, jeg får du skal hjem og have det andet ministerium. Jeg tager det. Det har jo hens ret som partileder. Oh. Hun havde jo ganske fisk bedt mig at blive 15 år og så videre, ikke? og garanterede mig alt muligt. Men, men i politik er det jo sådan, at man kan jo også have en vurdering. Altså, det er jo partilederne, der sætter holdet. Og jeg er selv været partileder, og vil jo også gå ud fra, at man respekteret mine valg. Uh-huh. Så det var følt, at det ville være en forfældig krukkeri, hvis jeg går og smækker med døren. Jeg fik uh-huh. tilbudt, jeg, jeg kunne få hvilket af tre ministerier, som de lavede foran mig, uh, jeg kunne bare selv vælge. Uh-huh. Og så sagde du hører fra mig, når jeg kommer tilbage til Danmark i løbet af aftenen.
0: Hvad var de to andre?
1: Det var videnskabsministeriet, og det var Okay. Men jeg valgte kulturministeriet, for det synes jeg var morsomst. Ja. Ja. Så, og så tænkte jeg, at jeg, at jeg kan ikke være bekendt, bare blive fornærmet, fordi jeg ikke har lov at Ganske har hun givet mig de løfter, men hun har også ret til at vurdere, at den politiske situation er nu sådan, at jeg som partileder har brug for den popularitet, som de jo mente, automatisk fulgte med uden De forestillede sig jo ikke, at det kunne jo være, at Niels blev populær, fordi han kunne noget, og Morgens blev populær, for han kunne noget, og jeg var blevet populær, fordi jeg kunne noget. Man troede jo, det var ikke noget, der fulgte automatisk med kuverten. Ikke? Det har jo så senere vist sig ikke at være tilføjet Ind til flere omgange. Ja, ind til flere omgange.
0: Det er vel svært ikke at blive så skuffet eller rarset, Men Selvfølgelig ikke? var jeg altså... ked,
1: for, ked af det i den ja. forstand, at det var jo et dejligt ministerium, som jeg var glad for. Men jeg respekterer altså også, at hvis hun vurderer, at vi får mere ud af, at hun kommer på den plads, så er det hendes ret. Som parti? Ja. Som land er der vel en fordel i, at en udenrigsminister har siddet Altid. længe? Altid. Som Tony Blair sagde, da han engang havde skiftet en udenrigsminister ud, og det gik galt. Man skal aldrig skifte en udenrigsminister ud. <laughs> <laughs> skriver i sine rendringer. Og så havde jeg jo, fik jeg jo en færrebehandling og retning, jeg selv kunne vælge fra hylderne. Aha. Og øh, kulturministeriet synes jeg faktisk kunne være... Det kunne være spændende at slutte min politisk karriere med.
0: Og man kan sige, at med din baggrund som forfatter og som litteraturredaktør og radioman og alt muligt andet, så gav det jo god mening i virkeligheden. Du bliver så både kulturminister og kirkeminister. Og en af de ting, der blev besluttet i din tid, det var, at der skulle laves en konkurrerende public service kanal til DR, DR's radiokanaler. I begyndelsen kaldte man det lidt drilsk for Radio efter ministeren. Hvad var ideen egentlig bag?
1: Ja, nu var det jo dig, jeg forhandlede med for jeres partis side. Jeg husker og det. Du fik også nogle indrømmelser i pakken. Jeg husker det. Pakken. Ja, selvfølgelig husker du det. <laughs> og vi kan være stolte af de forhandlinger, for vi lavede faktisk godt medieforlige. Mm-hmm. Øhm, men oppositionen ville jo ikke være med Ej, på grund af Radio Møller. Ja. Ja, og jeg måtte have dig med, og jeg måtte have selv Kristelig Folkeparti med, Kristendemokraterne. det er det mandat, de havde. Mm. Uh, dem fik jeg også med, og så havde vi vores flertal, så det var det snevrest mulige flertal. Uh-huh. Men jeg tror, vi begge to kunne være tilfredse med, hvad vi lavede. Uh, jo, altså der var jo vedtaget, det glemmer man altid. Man skal ikke give mig alt for mange roser fra Radio 24 Jeg tager gerne imod dem, men i år 2000 vedtager Folketinget, det er en SR-regering, at der skal være et udbud på den fjerde kanal, som Danmarks Radio havde. Uh-huh. Det vil sige, det er ikke os, der beslutter, at Danmarks Radio skal af med en kanal. Det er faktisk besluttet i år 2000, år. vi stemmer sikkert for. Den bliver så også budt ud. Og det er jo så Radio TV-nævnet, der skal afgøre, hvem der skal have den, og de giver den til Danmarks Radio. Ja, der er jo det så klassisk musikkanal. Og der var der også mange, der blev sure over, at den forsvandt, da der kom Radio 24 Og jeg til at sige, jamen det var jo Danmarks Radio, der skulle aflevere en kanal. var vi så ikke hvilken. Men det er jo vedtaget siden år 2000 så får de den bare tilbage. Og derfor står der i vores lovforslag, at Danmarks Radio kan ikke søge, for vi vil ikke have Radio TV-en, og kunne lave det nummer en gang Ingen til. Nej. Og når øh, og jeg så bliver kritiseret for at, 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 at Musikradioen, den klasse musik, forsvandt, så siger jeg, jamen, de har jo også 3'erne og 4'erne. Altså, de kunne jo... Jeg synes faktisk, de skulle lukke træerne efter eller 4'erne. Det er jo samme slags musik, man får. Nå, hvorfor var det så en talk-radio, vi lavede? Hvorfor var det så ikke bare en, igen en blandingskanal med, med let musik osv., en radio med kur eller sådan noget? Ikke? Det var der jo også stemninger for, og det har man jo også prøvet. Der var min vurdering, det er at der er overhovedet ikke brug for i Danmark. Der er rigeligt med musikkanaler i Danmark uh-huh. til let musik. Hvis du kører igennem din bil, du kører tværs igennem Danmark, du er på fordragstournæ, så turner du ind på din radio, du hører lokale radioerne, og du hører reklamer, og du hører let musik hele vejen igennem Danmark. Uh-huh. Det behøver man ikke have en ny statskanal til. Uh-huh. Det vil sige, det man manglede, det var for så, vi skulle være pluralisme i eten, det var en konkurrent til program 1. Ikke fordi jeg havde noget imod program 1, overhovedet ikke. Jeg har selv været leder på programmet. 1, overhovedet ikke. Jeg har haft dejlige år i Danmarks Radio, men det kan jo ikke nytte noget, at du ikke har en anden mulighed end Danmarks Radio som talkradio. Mm-hmm. Det burde jo være mulighed for, at det kunne laves på en anden måde. Og det viser også, at Radio 24-7 kunne lave det på en anden måde. Det gjorde jo også, at der samlede kom 500.000 flere mennesker til at høre radio, mm-hmm. end der havde været før. Så du var tilfreds med resultatet? Meget tilfreds med resultatet. Jamen, det blev jo bedre, end jeg havde forestillet mig. Mm-hmm. Jeg havde da ikke forestillet mig, at det kunne blive så godt, som det blev.
0: Og så øh, skete der senere alt muligt, der gjorde, det. Ja, det var at, øh, utroligt.
1: Jeg forstår overhovedet ikke, at jamen, jamen, der var en borgerlig regering. At det kan du så forklare. Jeg fatter ikke, hvordan en borgerlig kulturminister, jeg fatter heller ikke, hvordan konservative ordfører kunne acceptere at lukke en kanal, som er en af de få kulturpolitiske succeser, vi konservative har lavet.
0: En kort overgang var du, som du selv nævnte tidligere i udsendelsen, Per formand for det konservative Folkeparti fra 1997 til 1998. Det var måske dengang, man stadig talte om, at konservative partiformænd kunne på en god dag blive statsminister. Det taler man jo om igen nu i de her tider. Kunne du godt tænke dig at have været blevet statsminister?
1: Jamen, det, der er jo ikke nogen af os, der ikke kunne have tænkt sig det, hvis man har den situation, og kommer, partiet udvikler sig, man får en vælgetilslutning, det er jo aldrig til at forudse, om du får et jordskridssejr eller et jordskridsnederlag, det skifter jo meget i Danmark. Det ved du jo selv fra dit parti, øh, både det radikale og det liberale, altså, har haft ture op og ture ned, sådan er det jo. Og øh, ja, der er der ikke nogen af os, der ikke ville tage statsministeriet, hvis vi pludselig øh, døren stod åben og varsgo <laughs> og kunne ind. Det er der da ikke. Ja. Så selvfølgelig ville jeg da gerne have været det, men, men i vurderede det var jo 98, jeg så skulle have været, der vurderede jeg, at partiet stod ud så dårligt, så jeg var faktisk indstillet på, og havde også sagt, du vil, at jeg peger på dig. Okay. Fordi øh, så var der nogen, der var nogle af de andre partiledere, så, borgerlige partiledere, der sagde til mig, at jeg ringede til mig, og sagde, jeg peger altså på UF i aften på valgdagen. Mm-hmm siger de, hvorfor det at vi vil lade os pege på dig, det er så at sige. siger, ja, det giver ikke nogen mening, for vi får et kæmpe valgnederlag. Mm-hmm. Så det er helt patetisk, hvis jeg render rundt og tror, jeg kan blive statsminister i aften. Det kan jeg ikke. Øh, jeg er sikker på, at vi får et nederlag, som gør, at det vil være absurd. Og jeg peger på Uffe. Og Uffe var blevet en strålende statsminister.
0: Og det var et meget tæt valg. Det var et mandat fra, at det...
1: 200 stemmer... Ja, på færgerne. Ja. Ja. <laughs>
0: øhm, du har så til gengæld været minister under tre forskellige statsminister, altså din partifælle Poul Slytter, og venstrefolkene, Anders få og Lars Lykke. Øhm, hvad var forskellen egentlig på at arbejde for de her tre forskellige statsminister?
1: Ja, der var en meget stor forskel. Uh-huh. Altså, Poul blandede sig jo slet ikke. Altså Slytter? Ja, Poul Slytter blandede uh-huh. sig slet ikke. Altså, hvis der er tid til det, kan jeg give dig en anekdote, men du afgør, om der er tid til det okay, jeg sidder over i Rio, jeg forhandler for Danmark i Rio, og øh, der EU skal vi er holde... topmøde ja, ja, præcis. Og øh, det er mig, der leder delegationen, og vi vil ikke acceptere en EU-tale, som ikke nævner, at Danmark, altså, EU går ind for 0,7 procent i pisten. Og det kunne vi ikke få igennem. Det ville de ikke være med til at lave en tale, hvor det stod i. Det kunne jeg ikke få igennem, og så skulle jeg bankes på plads. Og jeg havde alle EU-lande imod mig, for jeg forhindrede jo, at den tale kunne holdes. Og så kommer jeg tilbage til vores rum, og der ringer sig telefonen, det er Slytter. Så siger Slytter, hej Per, får du set nogle dejlige damer på stranden? Så siger han, jeg, jeg sidder her og forhandler hele tiden. Nå, jeg det også derfor, jeg ringer til dig. EU's formand har ringet til mig og klaget over dig. Så siger jeg til Paul, jeg aner jo ikke, hvem der sidder og hører med et eller andet sted i rummet. Paul, jeg ved, hvad jeg gør, jeg bliver ved med at gøre det. Nå, men det er fint, det er fint. Jamen, så siger jeg bare til ham der, statsministeren der, at, at jeg har talt med dig. han <laughs> anede ikke, hvad jeg gjorde. Nej. Og det her forhold er, jeg grinede meget af den tillid. Ja. Det er den tillid, der er fantastisk. Men havde du, havde du nem adgang til Slytter, da han var statsminister? Ja, men man rent ikke op til Slytter. Nej. Og hvis du rent op til Slytter for tit, så kom du ikke minister i næste omgang. Det var der ikke. Jeg kunne huske, at der en, der blev minister og var ikke ret lang tid minister, og som sagde, at jeg talte jo dag, så jeg, gjorde du det? Ja, det gjorde jeg. Så altså, derfor er der ikke minister mere. <laughs> og der har jeg nævnt senere for Paul, som sagde, ja, det er da klart, jeg kan da ikke bruge nogen, der kommer til mig hele tiden. Minister kan kunne... En minister skal kunne klare sig selv, siger han. En minister som en generaldirektør, han render ikke til sin formand hele tiden. Men
0: du siger, de var anderledes med, med venstre i folkene? Ja, det er de for... klart. Anders og... ville jo
1: mere ned i detaljerne. Ja. Han mere ned, han ville blande sig mere. Men jeg vil godt sige, at det er overdrevet, når man siger, at han blandede sig så meget i politik, som man giver indtryk af i forhold til mig. Nej. Det er særligt filmen få bag ja, og, om EU-topmøderne. Og den har han jo ondskyldt og øh, Det han gør, hvor han skal blande sig, det er krig og fred. Det skal han sandelig blande sig i. Aha. Og det er EU-topmøderne, det skal han sandelig også blande sig i, for der er ham, der sidder og repræsenterer Danmark. Ja. Uh, ellers i Mellemøstfredsplanen og de alle de forskellige ting, det, det, det blander han sig jo aldrig i. Nej. Jeg husker, at han ringede til mig, da jeg lancerede lanceret køreplanen for fred. Så ringer han til mig, og så siger han, jeg hører, du har en køreplan for fred. Så siger han, ja, den rejser jeg til USA med i morgen. Så siger jeg, det skal du ikke, den skal I droppe. Så siger jeg til ham, nu havde jeg på det, det er tidspunkt. For det. Ja, det sagde jeg om at få, at jeg ja. skulle den. Så, så har jeg på det tidspunkt talt med den tyske udenrigsminister, den franske og den engelske for at sikre mig deres opbakning, inden i tog er Den ja. havde så siger jeg til Anders, så er du den eneste, der går imod den, for alle andre går ind for den. Nå, jamen, jeg vil bare gerne have vidst det. Åh oh, ja, det er ret at du skulle nok også have vidst det. Men det har ikke fået det at vide, for jeg vidste jo, at de ville blande sig. Men det var den eneste gang, han faktisk har blandet sig uden for de områder, hvor han skal blande sig. Ja. Så det er overdrevet. Men vi har jo at give mere detaljen på regeringsmøderne, end slutter gjorde.
0: Hvad med lykke, så bliver statsminister, det når du lige et par år Ja, også.
1: altså, han øh, oplever vi jo, at jo ikke starter til tiden. Det er jo den første, den første forandring.
0: Ej, jeg har jo selv siddet i en regering ja, ja. med Det kan du ikke? Det, det, det kan jeg ikke afvise. Ja.
1: Og så kunne jeg også løbe over tiden den anden ende. Uh, det kunne de ikke havde, underfå. Han er meget mere nonchalant chillang øh, optræden, altså Anders at jeg startede til tiden, og vi vidste også, at det var færdigt på et givet tidspunkt. Ja. Øh, og når vi havde så regeringsseminarer, så var han strålende. Jeg synes faktisk, at Anders bliver underkendt i retning af dialog. Uh-huh. for vi havde jo på vores regeringsseminar havde vi en meget dybgående åben drøftelse uh-huh. så, så jeg synes billedet af Anders er lidt mere tyrannisk, altså for tyrannisk i forhold til at den åbenhed der i virkeligheden var jo i ham og synes du de jeg tog hensyn ikke af Anders. i forhold til jeres,
0: tog de hensyn nok og gav plads til de konservative nej der
1: er nok, øh, det er ingen af dem tog nok hensyn
0: uh-huh.
1: det tror jeg nok, øh, de havde ikke Pauls som jo Poul havde jo den indstilling, at hvis en konservativ minister er uenig med en venstre minister, så holder jeg med Venstreministeren. Altså sådan, sådan var det ikke med, med Anders og, og Lars Lykke. Det var det ikke. Øh, vi lykkedes jo også, at holde sammen på firkløret, lige indtil sikkerhedspolitikken gjorde det nødvendigt. Og
0: seks år for en regering, ja. og der med fire partier, det er,
1: ja, det er jo flot. flot. Ja. Og det var kun den situation, der gjorde, at vi var nødt til at det radikale ind. Der prøvede at styre rent faktisk også at få de radikale ind oven i de fire andre.
0: Ja, men det ville Nils selv ikke. Det ville han
1: ikke. Og der sad du jo selv i gruppen, vel ikke?
0: Nej, for her er vi tilbage i 80'erne, så der var jeg, Nå, jeg ikke særlig gammel. Jeg må øh. ikke føle det nu. Nej, det var Nå. jeg dog, men, men, men jeg, jeg tror, jeg var et, 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 10 år ved Folkehævningsvalget i 1988. Så, så du uskyldig. Jeg, jeg havde et ja. forfald, at det ikke det? Men, ja, ja, ja.
1: Så du uskyldig.
0: Hjertes Møller, du skal have mange tak, fordi øh, du kom og gæstede programmet. Det var spændende.
1: Tak for organisationen.
0: Mit navn er Simon Emil Amitsvøl-Bille. Du har lyttet til Ministertid på 24 Jeg er tilbage igen i næste uge med endnu en forhenværende minister. Husk, at du kan lytte til alle de tidligere afsnit af Ministertid på podcast på 24-7-appen, eller der, hvor du plejer at høre podcast. Tak for i dag, og på genhør.